0: JustPod t
1: 。那么，像韩国的这个议会，就是开庭的时候，他是会发那个旁听证。理论上，这个旁听证会根据席,席位数量发给各个党。然后各个党在内部在分配。之前失业号的特别调查法通过的时候，很多失业号的家属，包括一些民众想进去旁听，左派政党基本上要了就会给，但右派政党就不太好要。最后的话，民主党他是昨天就决定，所有分到民主党的旁听证全部给失业号家属。
0: 会分参议院、众议院嘛？他所谓的参议院就是原来的贵族院，众议院都是还没有发生变化。而且参议院实际上比较弱的，而且日本国会的一个立法原则就是那个众议院优先嘛，要参议院更多只能起到一个牵制的作用。就比如说一个法案，众议院通过之后，然后送到参议院，参议院有权利否决一次。
2: 三幺幺当天下午两点多的时候，兼职人就在预算委员会开会。一开始那帮老先生还故作镇定，继续审议。后来不行了，呵呵摇的已经晃眼了。有那个 NHK 的镜头就跟拍兼职人嘛。他当时第一反应是冲出会场，他觉得肯定要发生大事了嘛。然后我看到那个镜头就是那个知野信男从外面冲到那个预算委员会的那个办公室里边，就跟他耳语了。就国家发生重大变故的时候，那种真实的那种 documentary 还是蛮好看的。大家好，我是樊玉茹。大家好，我
1: 是林青。大家好，我是全小新。
2: 欢迎收听本周的东亚观察局啊！听到我们这个非常正常的 opening 的，大家应该知道全小新回来了啊！对，那个那个男人
1: ，那个男人，<笑>男,人<笑>男人，那个男人从帝
2: 都回来了啊
1: ！因为我其实是第一年去真正接触两会报道，呃，那么像今年两会，因为疫情的原因嘛，确实它很多东西也是比较特殊化的。像今年跑两会的这些记者，是存在一个“环内环外”这么一个说法的。那么这个环内的意思很简单，就是因为确实有一批的记者，他们是跟随着，就是代表委员代表团来跟团记者。对，那么这批跟团记者呢，他们是没有办法离开这个体系内。比如说我落地北京，包括我去驻地呀、啊，我去会场啊，都是只在这个圈内活动
2: ，就专车接送，对，只到定点，而且这个
1: 车也是有指定的车，对，官方的车，对。然后结束之后呢，就直接飞回去了，就也没有办法进北京做其他的事情。行。那么像我呢，还算是比较幸运一点吧。我是在环外的，
2: 活动范围相对广一点，对吧？是这个意思，对吧
1: ？就是我呢，是主要负责两块嘛，一个就是平时呢，就是在我们那个台里的驻地进行剪片子啊，包括就是配合呀，就这样的工作。外围采访。不过呢，在3月7号那一天，就是王毅、王国伟嘛，那个记者会那一天
2: 。说到王国伟，我最早听鲁健怎么讲，没反应过来，就没反应过来。我说、哎、王国伟是谁？王国伟？王国伟？
0: 啊，你想的是王国家的。国伟大的伟对对对对王国伟王国伟,伟是谁？<笑>现在是国务委员的检，称，国务委员、嗯、对委，国务委员兼外长。那这个肯定是称他最
1: 高的执行嘛？对啊。但是这点一会儿我们也可以详细说一下，因为在韩国也有类似的传统。嗯、行，那你、嗯、你说
2: 那个那天王毅外长发布会，你印象最深刻
1: 、啊？我是正式的活动，其实就跑了这一场。嗯。刚才我们说到说涉及到环内环外这个问题，嗯、所以说我作为一个环外的记者、嗯，那么我当天为了参加这个活动，我就经历了一轮环外到环内的一个过程，嗯、临时进入环，就是
2: 体验了一下什么叫出圈。
1: 因为当天的。那就是那个记者会是在下午三点，跟就是外交部例行发布会时间是一样的。嗯，但是我是早上五点起来的，起来是有事儿，还是说一直 stand by？ 因为两会期间北京的交通呢也是有一些变化，嗯，所以就考虑到这个时间成本，嗯，那么当时我们是接到了通知，就是说要早上几点之前到某某某酒店要报道。当时我还不知道怎么回事，就是带着比如说这些装备啊，我就过去了，嗯，然后到了之后我才发现，首先我要做核酸，现场做核酸，现场出结果啊，不是要六个小时，就每个记者安排一个客房，因为在酒店做的嘛，
2: 等于是说你早上五点先出发到那个指定酒店先做核酸，然后等结果，等了很长时间
1: ，结果出来之后就又。来了一辆。环内的车啊、哦，专车就来开始来了。OK， 然后把我们拉到这梅地亚中心。OK， 然后在梅地亚中心进行记者会。OK， 不过因为今天因为防疫原因嘛，其实记者们做的去跟王国伟呀、啊，包括后面的那个总理呀、啊，两边是对着屏幕说话的。对对，其实也是
2: 异地进行了视频会会对，其
1: 实就是防疫需要嘛。Okay, 包括现场就是主持人是直接点视频里的这些媒体，嗯嗯嗯嗯看着视频来点这些记者的提问嘛。嗯嗯因为今年首先就是很多境外记者是来不了北京了，因为疫情原因嘛，所以只有主入华记者能够参加采访、嗯。那么在采访两会的时候呢，我也跟一些韩国的同行们，甚至是一些个别的日本同行们、
2: 嗯。韩国现在哪些机构在国内是有
1: 那个二十多家呢？比较有名的呢？基本主要媒体还是都,有的都在的，都在的。大概地方电视台都有吧？对，很多地方台他们也会派人的。Okay. 那么其实呢，像日韩这样周边国家，它可能相比于欧美，其实它关注点还不是特别一样。当然，一方面围绕就是中国的一些国际局势，肯定也是关注点之一。但是有一些他们独有的关注点。那么像日本记者，他们就关注海警法，对，就是中国的海警法对于日本的影响。那么韩国这边呢，可能就是也会关注一些会影响中韩关系的一些热点。因为中韩和中日毕竟都是人员往来比较多嘛，他们也会关注，比如说人员流动方面有没有一些新的措施。因为首先韩国它是一个高度的外向型的国家，包括韩国与中国人员往来其实。是相当的大的，其实数字上，所以说韩国当时就是也是有一个说法，说要引进那个所谓的疫苗护照嘛。但是呢，目前呢，韩国可能也是比较谨慎，比如说也涉及到什么疫苗的互认呐、啊，等等等等。因为目前韩国方面没有疫苗。韩国现在国内开始打了吗疫苗？呃，目前医疗人员为主。他们用的什么疫苗？阿斯利康加辉瑞。啊、哦嗯，这个好像国际上还是挺普遍的。对，那么像摩德纳的也买了，但是摩德纳的还没到。啊、摩德纳 ，OK， 他们没考虑引进我们的科星吗？<笑><笑>说实话，韩国引进俄罗斯的疫苗的可能性还是挺大的。嗯、啊、因为俄罗斯那个卫星斯普特尼克那个疫苗，对、嗯，目前在韩国是有生产的，嗯、代工的啊。因为现在阿斯利康疫苗之所以在韩国能够大规模都有代工厂，有一个对，就、啊、是韩国国内生产的直接引进来。OK，、嗯、然后甚至韩国方面是把技术也一起买下来，所以可以自己生产、嗯嗯。那么像俄罗斯的斯普特尼克，它也是有一个代工的一个过程的。嗯，所以说，如果韩国。很有可能就下一步出现一些疫苗短缺的时候，嗯、引进俄罗斯医院应该是个大概率事件。
2: 那感觉韩国其实应该更关注就是两会里边就是中国的经济复苏的一个情况嘛，嗯、因为你刚才提到外向型嘛，对，它最大的贸易伙伴嘛就我们了。
1: 对，所以说他们还会关注一个点，就是今年中国会不会有 GDP 增长率的目标？对，因为去年没有提嘛。对对对。那么像今年其实也是偏保守一些的6 ， 6今年提六很保守。反正世
2: 界银行给我们定八点
1: 一。对。像我跟包括一些日韩的同行聊的时候，还有一个比较密集的点，就是中国的这个两会，就是人大嘛，尤其是与日韩的这个议会制的一个区别在哪里？就是大家也会沟通嘛。啊，还有驻
2: 华的记者会问这种问题吗？不
1: 是，就是说嘛，因要聊天嘛，因为。为呢，在韩国媒体里面，很多时候本来驻外的岗位就很少，这个就导致说很多他驻华的记者不一定懂中文，他可能只是因为他在里面待的久了，或者是跟领导打关系打好了，所以说他们过来其实他们是需要一个适应的过程，不一定了解中国，对吧？对，所以说很多东西呢要给他们解释。然后给他们类比，像我就这么做的，给他们类比，我说你不要把他两个打完全的等号。嗯，这个其实我觉得可以是一个今天一个话题，尤其是日韩的这些国会。那先聊韩国呗，韩
2: 国是议会制的吧？它就叫大韩民国国会吗
1: ？对，国会。我是看到过他们那个 logo 的，国家的
2: 国，然后那个还繁体字的那个国。啊、其
1: 实韩国那个国会那个 logo 那个外围它是个无穷花啊，
2: 又是那个,又是,那个又是无穷花这个梗，就不槿,槿嘛
1: 。<笑>不是红色量子。<笑>然后它中间以前是汉字的国，但是在上一届国会的时候改了，改成韩语的国会两个字啊、嗯。那么这一点，像日本的议会，据我所知，它那个名牌不都是汉字吗？对，全汉字嘛，对，全汉字。韩国是这样，你可以选的，越是资历深的越愿意带汉字，为什么呢？因为现在新的议员他们拿的都是韩语版本的，以后要发的都是新的。对，所以说我带老的就表示我资历深所以说，一般带韩文 logo 的有两种情况。第一种呢，就是他是新员，他拿到的就是新的。第二个就是一些年轻人，他跟汉字不太熟、不太亲，这种情况比较多。包括在韩国议会那个名牌名牌上他也是可以汉字和韩语是混着用。然后呢，在韩国国会还有一点比较有意思，就是应该这个日本也很像，我之前看过，就是选那个。日本那个总理的时候，那个投票也是，我看一下安倍晋三呐、啊、菅义伟啊，这种人都坐在最后面嘛。那、嗯、么、嗯、这个韩国其实也很像的，嗯，韩国也是一般资深的坐后面。对，尤其像说当年的朴槿惠、啊、当年的朴槿惠、啊，当年做国会议员的时候最风光的时候，嗯、因为韩国相比于日本有一点特征就是会打架，这个还是比较有名的。但是呢，这两年看不到格斗了。当时为什么？说这个座位安排有讲究呢，因为一般最年轻的、最资历浅的武斗派对武斗派要坐在最前面、哎，对，开始打的时候直接就往上冲去站那个议长席
2: ，因为离 camera 最近啊<笑>
1: ，所以一般资历浅的会坐在前面，对对对，然后资历深的会坐在后面 ，OK， 它有这么一个传统 ，OK， 然后再说到韩国国会，还有一个就是韩国国会它那个大楼啊，头顶上是一个圆的，它有什么说法吗？啊，这个呢，在官方来讲，它是代表着一个什么？什么所谓的什么意见的统一啊之类的<笑>，没有什么强调什么，对吧？但是在韩国的传说当中，说这里会冒出来机器人，哈？什么意思？就是韩国以前有一个那个机器人动画片，叫那个罗伯特特工，姆机器人跆拳、嗯、跆拳道，它里面就是从国会的顶里面出来会，会冲出来啊。它是有这么一个梗的。OK。还有一点比较有意思的是那个地理位置，嗯，那么像日本，它是永田町嘛，嗯，在韩国它如一岛，像日本呢，因为总理官邸和议会就很近嘛，地里的，嗯，但是韩国不是的呀，韩国是。青瓦台在江北，然后如意岛呢在副中心。那么当时定位在它的一个的，现在这个国会大楼是不是相对比较新一点？六八年建的。它有国会是多少年啊？从韩国建国开始就有。那六八年之前在哪里呢？六八年之前是把就是那个中央厅，就是、中央政府大楼分出来一块、嗯。后来就是为了开发如意岛的时候，就像
2: 有点像我们雄安那个意思嘛。嗯。把一些机构迁过去，然后带动那、就是、边的。新城
1: 开发的。对，那么其中就是一个国会，嗯、而且国会刚建是没有上面那个远洞的。嗯。后。来。后来是韩国的一些人就觉得，这么西式的一个建筑竟然没有动，就是感觉太平了。然后就说给他再突出一点吧。然后说到这里呢，像韩国这个国会啊，他搬走还有一个原因，因为朝鲜神宫以前在老的国会大楼附近。朝鲜神宫是什么样的存在？神宫知道吧？就是日式那种神宫。那么他这个神宫在那个日据时期是最大的神社，就是神社、嗯、神社，这叫朝鲜神宫。那个是日本人建的，等于说对，就他在那附近
2: 风水不好，对对吧？是因为这个吧？有，嗯、所以
1: 说他后来搬过来了。当然。嗯嗯嗯现在韩国它虽然国会是单院制，其实韩国人是考虑过设置上下院的，嗯嗯、而且为了这个在如一道，它其实是有两个大厅的。讲到这边，我稍微插一嘴、嗯，因为你讲到日剧时代
2: 、嗯，你像中国台湾地区那个什么圆山饭店，嗯、台北圆山饭店好像原来也是一个什么神社呀。后来是说那个我们蒋委员长去了之后，把那个地方也是拆了啊什么的，搞了一个什么元山饭店，嗯、觉得风水好。不是，就是说要改掉那种东西嘛，就是日据时代的标志性东西，就是那个总督府改成现在的所谓的叫总统府嘛。差不多跟韩国是一个一个样的思路，把日剧时代的那种痕迹通通。但韩国去的更狠，更狠、啊，就是
1: 像那个朝鲜总督部不被炸了吗？嗯、啊，直接炸掉啊！金永三的时候把它炸,炸掉，了。<笑>而且当时好像据说是日方是有人说能不能买。就是你不要拆了，我搬回去想办法。因为可能对当时建筑意义上是有一些代表性的。O K， 但因为朝鲜总督府的它这个建筑位置的很也很那个，就是这片日本人当时也很精的，就是最好的地方都被你占掉了，对吧？正好挡住景福宫啊，那是不行。所以说就把这个炸了。行，然后再说到这个啊，像我就因为我不是跑国会嘛，那么像其实他那个主会场、啊，他的西边有一个议员会馆，就是议员办公室。那么像老的那个议员会馆是真破呀，晚上过去。不开灯以为闹鬼。韩国的其实反而是很多中央政府的建筑真的很破，除非你是新建的，像青瓦台那个办公室啊，真的破。因为时间比较
2: 久嘛，而且
1: 也不敢修。你哪个政府大修嘛，人大家老百姓观感觉得很不好
2: ，浪费民脂民膏。对，所以地
1: 方政府呢，它有一些大楼还比较新，但中央政府的很多大楼特别旧。当时也是。而且他这个国会，他不是有因为有三百个议员嘛，那么他肯定得存在个三百个办公室。我一直以为他们这个办公间是议员可以自己选，后来我才知道，议会办公室只会给你指定的党，比如说这些办公室归某个党。然后你们分配对，而且你也可以换，跟其他议员换，说我要做这个办公室。OK， 一般情况下位置越好的地方是老议员会用的，还是论资排辈？比如说像那个 615， 因为615是比较那个朝韩的那个共同宣言嘛。就是金大中这个意志吗？哦，还有这种讲究的。所以说，在615这个房间呢，就是在长期以来都是一个叫朴志远的一个议员站议员，因为他是金大中是秘书长嘛。啊，后来他不当议员了之后，现在是金大中的儿子在用，肯定要跟金大中有点关系。关系的<笑>对，是有点像，
2: 有点像 NBA 球员退休，那件那件
1: 号码永远退休要升上去一样的那种感觉吧、啊。啊啊、呵呵<笑><笑>不仅号码有讲究，包括周边餐厅也有讲究。周边餐厅啊，对，因为国会它是里面。是有一个婚礼殿堂，可以在国会里面结婚、嗯。对，而且周末是可以开放的，对外、啊、开放的、啊。我们说是这个餐厅嘛，那么像国会里面地下有几个餐厅。然后外面也有几个餐厅，嗯、其中有一个狗肉馆，也很出名。狗肉馆，对这个虽然说韩国呢，在韩国就是吃狗是一个政治不怎么正确的行为，对。但是你真要吃嘛，其实这东西，而且很多议员他毕竟年龄也是偏大的，就是
2: 狗肉这个东西在韩国还是年纪大的男性比较喜好的东西，对,对吧？对
1: 、哦，就是会有这样的印象。嗯、OK， 也不是直接叫狗肉，叫补身汤啊，补身汤。你说你怎么会绕？很多爱狗人士听到这边已经感到不适应了，对。之前我们不是。是聊过日本的料亭政治嘛？啊，那么韩国他们喜欢在狗肉馆里面聊啊？韩国呢是这样的，跟一些不是很熟的人吃饭就在韩定食店吃、啊，然后跟一些特别说是秘密拉帮结派的时候、嗯，就会选两个，就第一个生鱼片店，第二个狗肉馆店。嗯，有什么讲究吗？因为这些东西一个是比较符合他们的口味吧，可能是、嗯、年纪偏大的人会比较喜欢吃，嗯嗯嗯、外加上国会周边这样店也很多。啊、嗯，像当年改变韩国历史的一个事件，就是那个。三党合并就是金永三，嗯、就是卢泰愚时期三党合并。三党合并是在一个声音片点，因为韩国它是会针对议员的这些消费记录是会公开的。嗯，在哪个饭店吃了多少，哪个饭店吃了多少，有一些好事人员就把这个记录专门给拉出来，然后说如意岛周边哪儿好吃，我给你整理出来。嗯，把议员的这些收据都整理出来，说这些地方好吃。嗯、OK， 因为在韩国的国会这个地位，它毕竟还是比较重要的。所以说，它应该可以视为确确实实是,是韩国政治的一个比较重要的一个轴心，然后在这个轴心呢，也会有很多的一些故事吧。韩国国会那个楼，比如说老百姓可以参观吗？可以，首先国会它是个大院，那么进去你可能只要拿个身份证就能进去。嗯，然后进去之后，当然你要比如说进议员会馆或者是进这本厅，你要刷卡肯定是。就是说老百姓是申请不到这个卡的意思，对吧？在特定情况里呢，但一般情况下是。老百姓一般去国会的最大的第一个是参加婚礼去，因为他有个婚礼，这个蛮奇怪的，婚礼，国会国
2: 会里面有婚礼殿堂
1: 。第二个就是去图书馆。国会图书馆是韩国藏书量第三的图书馆。OK， 说到国会图书馆呢，是谁都可以办卡，理论上，但是不同的人能借的级别不一样、嗯。比如说你是议员，那么你能借二十本。然后另外就是国会，它有一个国会，其实还有澡堂子。
0: 但是呢，是汗蒸吗？对
1: ，而且在很长一段时间内，国会虽然它没有性别之分，嗯、但国会汗蒸默认是男性专用啊。你看、嗯
3: ，后来呢，了解了解因为女性
1: 议员就变多了嘛对，所以后来可能是也是抗议太多了、嗯，所以后来国会就本来汉政就不大，硬拆成了两半，一半归男性，一半归女性。我像我们这样的媒体也会偶尔去看一看，但是现在跟议员坦诚相见<笑>，以前会的，真有这个说法，跟议员们坦诚相见。然后后来呢，反正也是因为人多了嘛，一般媒体们也不是特别去。当然除此之外呢，还有一些福利，比如说里面有幼儿园。理论上记者也能送，把自己的孩子也能送，啊
2: 、理论上是可以的。于是，其实它与其说是一个国会殿堂，更多的其实是一个围绕着国会的一个社区了，小社区，当然
1: 里面就没有住家。瑞岛
2: 的房价贵吗？不便宜。OK， 因
1: 为它毕竟地位
2: 是摆在这里。刚才想问你那个参观那个问题，因为是日本国会是可以参观的，可以参观的對。然后会有人那个导游的，对、嗯。会有导游为你讲解。
1: 那么说到这里啊，我正好也再补一点啊。嗯那么，像韩国的这个议会，就是开庭的时候，他、嗯、是会发那个旁听证。嗯，这个说到旁听证，他们分发也是有讲究。理论上，这个旁听证会根据席位数量发给各个党，然后各个党在内部再分配。嗯，那么这就涉及到一个情况，比如说之前世越号的特别调查法通过的时候，很多世越号的家属，包括一些民众想进去旁听，原则上最好的办法就是去找本地区的国会议员，然后让他们去找他们党去要钱。因为这个呢，当时本来就是跟那个左派政党比较密集嘛，这个关系，嗯嗯、所以当时就有一种反馈，就是说左派政党基本上要了就会给，但右派政党就不太好要，有的会给，有的不会给。嗯嗯、好像最后的话，民主党他首先就决定，所有分到民主党的旁听证全部给事业号家属。
2: 旁听这个东西呢，比较特殊。因为你不碰到特别的事情呢，就是说也没有旁听资格。
0: 但韩国应该也有这种电视台会转播的吧？对，这样韩国有个电
1: 视台叫国会电视台
0: ，专门
2: 转播
1: 。
0: 它应该是有公共属
2: 性的电视台会转吧？首先有一个国会电视台二十四小时转、啊，对，就国会
1: 的所有日程都转
2: 、啊。但它的信号是老普通老百姓都看得到的那种对电视台呀，就是个电视台
1: 呀
0: 。韩国国会它会期是多久？它
1: 是有四次的定期国会和临时国会，就,就每年有四次定期国。会。对，定
0: 期是四次。嗯、那是从什么时候开议？每年、嗯？那每年
1: 这个要单独定的。嗯。但一般是一个月，但是还有一个定叫临时国会，嗯，就是中间会穿插的，比如说我临时国会开十五天。因为这个应该差不多。日本分两种嘛，通常国会,国会
2: ，通常国会一般就
1: 一年是150天嘛。对啊，而且时间都
2: 规定死规定死规定死的。日本国会一般就两件事情嘛，一个预算，一个法案嘛。对、啊。如果有那种特别预算要通过，对吧？比如说什么08年突然发生金融危机啦。马生太郎要救世，那怎么弄呢？就是临时国会开议，对，发钱这种
0: 。但这个呢，可能也跟韩国它是一个总统制国家嘛，相对来说，国会的权力不会像议会制国家这么大嘛。
1: 互相看、啊
2: ，其实跟美国那套是，只不过美国是有参
1: 议院、议院众议院，它、嗯、只是就一院制嘛。其实韩国也考虑过两院制，但是韩国最大的障碍是什么呢？嗯、第一个，国会议院的又得增一大半啊对，本来国会已经够多。因为我觉得
2: 韩国这种规模的国家，嗯、两院真的没他们太大的必要。嗯美国他有说法的呀，因为他对周全跟民权要平衡一下，他有这个逻辑。日本我都觉得，甚至觉得说参议院、众议院没有什么太大必要，因为像以前他有那种什么贵族院、下议院的那种说法嘛。你像英国还能勉强说得过去。像日本现在你说一个参议院议员跟一个众议院议员有什么本质上的区别？我是看不出来了
0: 。参议院更多是橡皮图章嘛？
2: 因为上次那个我们在陆家嘴读书会的时候，你不是分享过一些照片嘛？里边有提到那个永田町跟霞关的那个一个话题嘛？就我觉得可以趁这个机会再跟人家梳理一下，因为日本就那块地方特别集中
0: ，对，就是
2: 国会、政府机构、首相官邸什么的都集中在那一块，是
0: 很集中。日本国会因为它是两院制嘛，它分那个参议院、众议院嘛。它所谓的参议院就是原来的贵族院。众议院都是还没有发生变化，但是他为什么四五年之后还要维持一个参议院呢？很大程度上面来说，我就觉得就是当时的一帮日本人他是希望能够尽可能的维持明治以来的一些传统和形式，哪怕因为经历过美国人要你民主化改造，那就把贵族院改成参议院呗、啊。所以说贵族院这个现在这个东西就有点积累了。而且参议院实际上本质上面来说，他的权利的话是比较弱的，嗯、而且日本国会的一个立法原则就是那个众议院优先嘛。对。要参议院更多只能起到一个牵制的作用，就比如说一个法案，呃，众议院通过之后，然后送到参议院，参议院有权利否决一次，然后第二次的话，如果众议院又是三分之二以上通过的话，陷入
2: 僵局的话，法律是优先众议院的决议嘛？最典型嘛，就小泉纯一郎那个时候的邮政法案嘛。对，邮政法案是众议院通过了，参议院被否决了。对，小泉纯一郎做了一个骚操作。参院被否决了，对吧？那我解散众议院，我再选一次，
0: 我再选一次，因为我有民主授权啦。还有一点就是，说是日本的参议院它是没法解散的，对，六年任期是要做完的，然后每三年就改换一批，嗯、当中是没有办法解散的。它是跟众议院不一样，众议院是随时随地可以。解散。众议院理论上四年嘛，但总理随时可以解散。但是你看日本国会历史的话，众议院几乎没有做的，很少是能够四年任期完整走完的，大部分都会提前解散，就是一种。还有一点就是区别啊，就是日本人现在众
2: 议员很多是有。地方经营的，对、啊、就是你在地方是有点实力的，所以说一般你会有点实力的人会去选众议员、议员对，因为选上之后，这个的确众议员、议员权力感觉上比较大一点。大一点，对，韩国一样。但参议员很多是社会贤达会比较多，也不能叫绣花枕头，好像有点那个，就是反正是门面，对，装点某个党的门面的。比如说那个左派共产党会找找一些左翼的进步人士，呃、对，你来选那个参议院议员。你虽然没有很强大的那个实力吧，嗯，对吧？但是至少面子上过得
1: 过说得过去嘛。说到这一点吧，如果把它带到韩国来的话，这两年韩国也出现了一个比较奇怪的一个现象吧。嗯、按理来讲，比例代表是点门面用的嘛。自从一七年开始，右派经历了集体的政治危机，左派强大之后，就出现了一种什么情况呢？左派他已经不能满足于他的比例代表来装点门面了。我左派我还得拉了一批装点门面，让他到选区去。那到选区小选区直接选去，嗯
2: ，韩国也开始出现这种状态了。这个嘛，可能我觉得看个人意愿了。就如果这个人。本来有点社会贤达那个意思，但是想投身于政治，那你肯定得有实力啊。对，不能老是说我
1: 就是一个名气响，但是我不下到基层，对吧？因为前几年的话，韩国的一个比较普遍的操作还是先让他当一次比例代表，因为不、嗯、不能连任嘛。嗯。然后第二次给他找一个选区。对。但是这几年在民主党出现的一个风气就是，我直接先给他扔到选区去，
2: 还是想白养。而且这
1: 基于民主党支持率高的一个基础上。对。因为他这是一够狗，我把他放在首尔。就比如说像那个 KBS， 就韩国的一个女主播高敏婷，今年不就是当上议员嘛，就是青瓦台的发言人出身。他是直接去首尔的选区，直接去参选议员了。我
2: 觉得韩国现在我听下来最大的一个点就是，对于政治家的道德要求非常高。以后我就估计就是这种人设崩塌的事情会越来越多
1: 。反日本现在也逐渐也也也,也有一点了啊，就、嗯、这,这种事情。哎呀，说到这里我会想起朴元淳这人设彻底崩塌了，在韩国是吧？这次。朴元淳都死了多久了？哎、几个月。然后现在还有人关心他吗？有，因为这次出了几个就连续性的事。第一个，首尔市场快选了；第二个，在这个时机上，韩国人权委员会又发布了一个调查结果，嗯，说对于进行调查发现朴元淳确实性侵了，嗯，而且就是很多媒体都比较坏。他用了很多词语来就是描述朴元淳的这个性侵行为，比如说“你真香啊”，就这个闻味的这个语气，因为这个本来这个词是用在狗闻味的时候的这个词，他用在人身上了。我觉得这个呢，媒体也是第一个媒体爱钓鱼，第二个，也确实有相当一批的人是不想投民主党的，可能是
2: 首尔选举几几月份？四月份啊？反反正我觉得逃不掉，到时候肯定得聊，嗯，对吧？哎，邵老师，你那个参观过国会？
0: 因为他是，就是市民、外国人都可以。因为他刚才说到如玉岛那个房子
2: 那个事情吧，就是我觉得你可以简单介绍一下那个房子吧。它比较有一特点，因为它有两院嘛，左右对称嘛、嗯。嗯
0: 就现在你看到的国会议事堂， 1 9 3 6年落成的，然后它之前修了很长时间，十几年啊，而且还当中还发生过一些火灾的事故啊，导致工期延期啊、嗯，而且据说当时造完的时候也是花了天文数字般的那个预算才建成的，嗯，但一建成之后呢，就是马上就迎来了那个二战嘛，所以说总体来说也不是一个特别吉利的这样一个建筑。但不，无论怎么说吧，它建成的三六年建成的时候，它当时是东京最高的建筑，这个还是没一个蛮鲜明的。然后，如果你熟悉一些日本的一些影视作品里面的话，也是经常出现的一个地标式的东西。嗯、然后，你去参观的话，一般会带你去参议院的那个开议事大厅本议场，然后那个场的话，嗯、跟众议院的一场有一个不一样，当中是有那个天皇的皇座的。日本的话，一般是一月底的时候是本年度的开议，会期一般是150天，基本上是从1月份到6月份，嗯，可能会在从10月份到12月份也会有一个延长。当中如果他又比如说要提前解散议会啊这种，他要临时开临时议会，是基本上这样的概念。然后每次开议的时候是天皇要亲自到本议场，嗯，读一个宣言，意思说本啊、呃、我宣布本年度开议。然后这个时候，望朱军努力。对对对对。然后的话，这是他履行他的所谓国事行为吧。基本上这个时候呢，各个党的议员都会出席，然后的话，众议员也会到参议员的这个议场来听。这个呢，就有点像那个英国的国会开议，下议院的议员也会跑到上议院去那个听那个女王就是宣布本年度开议。嗯，但这个有一小梗，就是说是日本共产党，我印象中他是在2016年以前，他是不参加天皇的那个出席的那个开议仪式的，他的理由就。就是说我们原则上面是不承认那个军天,皇制天皇制的皇，然后他甚至还会觉得天皇宣布开议是违宪的，就是日本国主权在民、嗯、吧？嗯，老杠精了，对，<笑>直到。2016年的时候，才第一次就日共的高级领导才第一次参加那个志伟和夫同志吗？对，就是何夫同志，<笑>就是说变修了嘛。然后他一场里面的话，基本上跟韩国有点差不多的，就基本上是资历最浅的议员是坐在第一排，然后资历越深就越往后。就是坐到最后一排的，基本上要么是元老议员，要么就是曾经当过首相的。再往下面可能党首啊，就是属于这种越自身的议员越在后面。这个理由呢，某种程度程度上来说呢，差不多。他倒不是为了打架，他他主要是为了方便老爷子们睡觉。嗯<笑>它<笑>客观上造成这种效果。你看，你看，你想你想看，就麻生这种人闭着眼睛在那睡觉的，就是说，客观上是这样子的。如果大家熟悉议会制这种政治形态的话，这个跟英国正好是反过来的。英国体系的话，往往越资深在越前面，越资深全面,面,面。就是第一排都是那个就是影子内阁大臣，交交锋是很激烈的嘛。对的。但是就是日韩正好是反过来的
2: 。还有里边还有一个效果就是。党首讨论或者说发表那个政论演说的时候，第一排或者前面几排的议员一般都会起哄，对，日语叫压机啊，压野次啊。比如说听到那个，比如说安倍晋三在讲的时候，当然因为这两年因为在野党日势力减弱，原来民主党还很狠的时候，你像那个福田康夫啊、麻生太郎啊，他们在做那个。呃，索性表明，对，就是有点像那个市政演说的时候，我边上民主党的人，啊，如、啊啊、如果你说个什么东西，啊，做高脚奶 scar， 就那种，<笑>哎呀，怎么
1: 走走走，越听越像。肯定是一
2: 样的、嗯，这个肯定是一样的，就是、样的反正就是说，前面少壮派你们要干嘛，就是起哄。现在比较流行的是气氛组
0: 。然后日本国会你们的话，如果你是站在议长的这个中心位置的看过来的话，嗯、就是他的右手边是执政党。往左是第一在党，第二在党，第三大党，就就这样排过来，就基本上是这样排过来的。对的，所以说这是一个他议场内的基本上这样一个大致的格是扇形的嘛？扇形是一个扇形，对，这是一个大致的格局。但是说实话，大的主要议场里面，就是开大会的时间并不是那么多。对，只有那个法案表决的时候，可能会在大会场去开会，大部分都是在各个委员会里面，就说是。这个其实我觉得，因为我
2: 们因为体制跟他们不太一样，大家不太熟悉，基本上就是法案嘛，肯定是经过委员会，说所谓的一读、二读、三。单独对吧？争夺最厉害的就是委员会的名额嘛。
0: 日本的话，就是他当然。国会里面有十几个不同的委员会了，对，最重要的委员会，最重要的是预,算预算委员会，预
2: 算委员会，这是、嗯、大家瓜分钱的地方。
0: 就是如果你现在看很多日本的这种新闻啊，嗯，他的很多政治交锋的一些场面，基本上拍的都是这个委员会的这在会议室对对对对吵，吵架基本上在那边吵，基本上是两排这种大椅子沙发，然后当中有个小台子，对，然后一边是质询方，一边是那个，那个很像英国那套了，那个很像英国那套了,、那个那套了嗯。这个是一比较大的场合，而且它名字虽然叫预算委员会，但是除了省预算之外，基本上。什么都聊，内政外交什么都聊，
2: 因为你每个东西都涉及到预算嘛。
0: 对，哪怕就说之前我们知道那个安倍的一些那个森友学院的一些丑闻啊,啊，质询，基本上也都是在预算委员会上进行的。然后的话，这个的话就是你看到很多一些比较激烈的这种争论，嗯，或者是比较大的一些新闻事件，基本上也都是在这个场景里发生的。嗯，所以这是可能是最重要个委员会。然后这个委员会的话、嗯、，NHK 它基本上也会转，全程转。这个是你要观察日本的一些政治上的一些动向的话，这个对是蛮有意思的这样一个场景。
2: 因为刚刚经历311十周年嘛，对，我记得那个时候311当天下午两点多的时候，兼职人就在预算委员会开会，对，聊半天。一个委员还在那边嘚嘚嘚嘚嘚嘚说半天，突然 N H K 的屏幕咚咚咚咚咚咚咚咚警报音，对对对报现场驻守的 announcer 就直接说大家请注意什么有地震速报，啊？」然后怎么怎么样，然后你就看到兼职人哦。就抬头看头上的水晶灯，已经开始摇了。一开始那帮老先生还故作镇定，继续审议。审议，后来不行了，摇的已经晃眼了。然后马上镜头再切回 NHK， 因为这个事情太厉害了。对，有那个 NHK 的镜头就跟拍兼职人嘛。他当时第一反应是。是马上就冲出会场，他觉得肯定要发生大事了嘛？对。然后我看到那个镜头，就是那个知野信男，知野信男从外面冲到那个预算委员会的那个办公室里边，就跟他耳语了。对，就像有点像那种911发生的时候，那个布什就国家发生重大变故的时候，那种真实的那种 documentary 还是蛮好看的。你刚刚说那个预算委员会那个办公室那个委员会是很大嘛？对，它大到什么？就那个灯啊，水晶灯好大好大水晶灯。对，就
0: 两盏，而且你能看出很多这种日本的这些我们比较熟悉的一些政客的一些习性啊。嗯。嗯就比如说那个现在的副首相、财务大臣麻生太郎，前两
2: 天那个梗你看到吧
0: ？麻生太郎呢、啊，他的呃审议的那个样子、腔调非常不好，经常是闭着个眼睛在那睡觉，知道？就坐在第一排，对对对对而且他现在资历也老，而且现在讲话超级不客气。客气对,
2: 对，那天是一个在野党的人质询，质询他，咨
0: 询了一个问题，然
2: 后突然说啊，这个问题请那个副首相麻生太郎来回答对对。然后副首相站起来说：“我最早没有收到那个提问表，因为在事先会提嘛。今天你会问谁什么问题？会什问什么问题？”质询的委员会一般会提一个的，但是那是理论上的。理论上，实操的层面的话，因为我问一个问题，因为现场有一些交锋之后，会有一些临时想到的一些事儿，对，他会临时 Q 一些政府官员或者说一些大臣来回答。回答然后麻生的意思就是说，你我们因为没有拿到一个提问的那个清单那个表，我什么也没准备，对你能不能再重复一下你那个话、你这个问题？这个事情其实本来不大，对，但是因为没有人会公开的这么说，一般会说啊、哦，我刚才可能比如说没注意听，走神了，神了然后你能不能再？重。重新说一下，他等于把这个事情推锅都推给对面。对，你没有提前跟我打招呼，你阴我，那就感觉。然后再加上麻生那个吃相不太好看，贼歪。对对对<笑>就感觉，<笑>就我想到他就感觉很好笑。他是非常恶劣的。对，安倍晋三有。有有几次那个非常有名的那些誓言也在里面嘛，对比如说什么三友学员这个事情，如果跟我或者跟我的太太有关,有关,系,有关系，我辞职，辞职<笑>经常被人家撩出来。因为自从那个民主党政权下台之后，日本没有一个像样的一个反对党。对，这两年少了一个环节，就是预算委员会里边的党首讨论，党首讨论那个其实有点日本人模仿英国人那套对，就是英国不经常经常会有那个党首互相的辩论啊什么的。原来你像小泽一郎啊、兼职人啊、鸠山由纪夫、啊、都跟。当时的自民
0: 党的那个首相都会有那种 battle 的嘛，这是日本整个一个政治交锋比较集中的地方。然后至于那个大的那个一场，他只有在投票的时候会发生那个场景。对，而且日本的投票非常有意思，就是说日本投票的话，到现在为止，他的投票方式呢，公开唱票。他是每个议员的那个座位下面有个抽屉对，打开了之后有好几块木,木牌，对的，一个是蓝色的木牌，蓝色,的的色的木牌，还有一个白色的五木牌。蓝的是同意，白的是反,对,的是反对,对。然后的话，你就是投票的时候，你就拿这个木牌走到演讲席的那个位置，就是议长前面那个位置。就是位置就是、然后他的工作人员他会放两个玻璃的箱子，然后这样的话，你就很明显哪边的木牌多，哪边的木牌少。大积木样
1: 那么这一点的话，韩国也是蓝的和白的，只是说蓝的和白是按钮、啊、对按钮，他已经电子化了嘛。然后他是这样的，就是韩国的他、嗯、投票的话，就是在那个总会本会议嘛，他们叫做投票的时候。嗯嗯就直接大屏幕上写了，直接按完了大屏幕就会很大的一个牌子，嗯，就会写名字吗？不是，就直接是名字，然后旁边这个名字有一个颜色，对对对，表示他投的是赞成、反对、弃权。对,对，但是有一种例外，比如说这个例外就出现在了弹劾的时候，嗯，比如说弹劾文在不是弹劾朴槿惠的时候、嗯，你不要弹劾文在寅好吧？弹劾朴槿惠的时候，那么弹劾朴槿惠是纸质投票。那么纸质投票就会有唱票人，当时就是各个党派
2: 是不是涉及到总统的案件一定要那个？呃，这
1: 个因为是对于法律进行一个评判的一个案件，哦、类似于对于法律机关，因为总统是一个机关，在韩国的法律体系理解成，嗯嗯嗯、所以对于一个机关进行任免的时候，他是要纸质投票的，还特意让曹允兴去。计票去了，当时就开玩笑说数
2: 点目数的比较清楚。<笑>对对对对,对，对。韩国当
1: 时有这种说法。<笑>当时我记得是二百三十四票赞成，五十六票反对。弹劾投票那一天我在旁听，我记我去了、嗯、这大事儿。当时我看大家的表情比较平淡，嗯，不像说就是当年弹劾卢武是朴槿惠的欣喜若狂，嗯，因为那天朴槿惠真的很开心，压抑啊，要一定要压抑啊。然后呢？后来我打听了几下才知道，说是民主党内部下了一个通知，类似于，就是说不要做任何表示，没有表情的出来就行了，扑克脸出来。当时我记得誓约号的家属们还带了个玫瑰花过来啊，就是见一个议员送一个，就那意思就是请按赞成。然后说到就是刚才沙老师说，就是那个委员会啊，在韩国的话最受欢迎的委员会有两个，一个叫预算。结算特别委员会，嗯，但特别委员会这个词表示什么意思？可以兼任别的固
2: 定委员会，你可以来兼。对，你要兼一个。哦、OK。
1: 只是呢，后来韩国议会发现了一个问题，嗯，让接任了之后，如果他既是国土交通委员会的委员，嗯，又是预算决算委员会的委员，那他就开挂了。因为很多的议员都是选区的，对。比如说给我们选区铺个路啊，嗯、铺个地铁呀、啊嗯，我审完我再去审预算，我
2: 先把这个方案在国土委员会通过,通过，通过，然后钱怎么来呢？我再在预算委员会里边把这个预算拨下去
1: 。对，就出现了这种情况，就是、所以。有 bug 有 bug， 所以说后来在一零年的时候 bug,、嗯，韩国就把这规定改了，嗯、就是说他虽然是特别委员会，但你要专职为他服务啊、嗯，就出了这个。然后在韩国，每年年底预算季会有一个说法，叫什么纸条预算。就是比如说我们在审韩国政府的预算年度预算的时候，比如说我是个重臣，我想通过一个，比如说我们选区要铺个地铁，我想把这个预算弄上去。那么就通过纸条的方式，把这个预算案的信息交给预算委员会的委员。用纸条来，就是说来。这个你通过，嗯，那么这会导致一个很不好的一个传统，这其实是一个，嗯嗯、因为这会导致其他的预算下降
0: ，嗯，因为你
1: 总得有其他钱过来，盘子就就这么大。这个以前那个田中角
2: 荣时代，自民党最熟了、哎，对对,对吧？田中角荣时代狠到什么程度？就是日本那个什么自民党不是有三亿嘛？政调会、税调会、干事长、干事长，然后税调会会把那个。所有的日本政府部门的事务次官交到自己办公室来,来，先说一遍，今年我们自民党要过哪些预算啊？啊你们先回去把方案、预算方案先准备好，我们准备那个过的啊。就很多这种程度，因为他万年执政党嘛，所今年比如说那个像田中角荣，他说我新谢县老家。对。要造一个什么高铁，或者说造一个什么高速公路，公路然后已经许许愿许下去了。对，啊、然后就把那些呵呵，那不是国土交通省的那个事务次官拎过来，哎，这个要帮我落实的，然后他回去帮你写方案，就是是是那么很赤裸裸的。那么
1: 在韩国啊，就是除了这个预算决策委员会、嗯，有一个特别火的委员会，而且有两三个，嗯。嗯比如说有一个叫法制司法委员会，那么这个委员会在韩国跑这个记者圈里就一个话什么呢？韩国的上院，这东西快成上院了，就快成了一个能够牵制国会的力量了。嗯，为什么这么说呢？因为理论上，比如说你各个常任委员会，你讨论的法律法案，你需要通过法制委员会的审议，审议通过，就是相当于是三读这种阶段。然后你得通过法制委员长之后，你才能进入本员会进行表决。哦，而且在韩国有一个惯例是什么呢？在野党来担任法治司法委员会的委员长。嗯，故意搞成那么复杂干嘛
0: ？所以说呢
1: ，法治司法委员就一直斗嘛，就通过斗来拖延这个法律。
2: 它有点像合规部门。对，就是你这个法案提出来是不是合规？要在这个委员会里边大家讨论一番，然后他故意让这个委员长是一个在野党，就是让你们吵呀
0: 。但
1: 是这届议会就是去年二<笑>、嗯、第二十一届国会，韩国也出现了一个意外，嗯，因为国民力量党宣布我放弃所有的委员长，嗯，因为当时输的太惨了嘛，嗯所以，国民力量党索性就是可能就是相当于那种掀桌子了。嗯，说我什么委员长都不当了。对，反正如果你现在再说国会法案，我通过不了，我不背这个锅了。啊，是你们自己搞砸的。嗯，所以说今年法制司法委员会的委员长是韩国有了国会以来第一次是。执政党的人担任，那就是说在野党这个也是一个惯例的意思对。对，只是说今年相当于是掀桌子了，掀、嗯、盘了。嗯嗯，其这,这个在
0: 日本也差不多，因为日本的话正好是反过来。一般的话，在野党的话通过做交换，因为一般的在野党的话，他也是可能为他的选区争取预算啊这方面的话，他会在呃什么方式呢？就是说如果你不配合我的话，我就在预算委员会里拖你，拖你时间。嗯。对于那个执政党来说，他就会担心，可能在这个会期内，就说预算慢不不那样，就消费税啊什么的对，对对。另外他通过，然后通过这个方式做交换，嗯、比如说我在法案这边放你一马，然后你你在预算那边你要你要向我妥协。对，还有一个比如说我让几个委员会的议长、嗯、议长给你，就
1: 召集人给
2: 到你，你对吧你
0: ？你法案上面就配合一下，对对对。然后、这个、这个会有交换的，在韩
1: 国也是嘛、嗯？为什么说法制司法委员会、嗯？火的原因之一就是，比如说你法治司法表，他扣了吧这个法律，嗯，然后可能有人就找过来了，说这样吧，我在你们选区再安几个地铁，再安几个什么、这个？这个我
2: 觉得上次我跟赵老师提过的，就是有的时候现代政治交易是必要的恶，对，你可以把它理解为恶，但是一定是必要的恶，因为没有这种。公开的那种交易啊，暗戳戳的交易更不好，更不好，对吧？是，就像这种事情，你刚才说到那个投票那个事儿，我想到一个梗，现在日本也蛮骚的，就是你说那个玻璃盒里边装那个积木啊，对。他现在会把那个积木先挡起来，你知道吧？有有一次这样的，<笑>对对就是说先投票拉木，然后弄完之后两块黑的板，啪<笑>一撤，让你突然看到那个蓝的那个木头跟白的木头哪个这哪个多嘛？现在这个东西，因为他也要要求一个戏剧性，对，抓马一下，对吧？就像这种感觉。最后那个，因为说到那个如意岛那个地方，嗯、我想我想跟大家说一下，因为我。零六年去的时候，很早就去参观那个参院、嗯，不知道现在改没改，因为日本估计改的可能性也很很小。嗯，基本上它那个格局，呢，首先就是最高的那个顶，就是你说那个东京最高的那个地方，对，那个地方其实就是一个像穹顶嘛，对，一个挑高的一个天井，天一个天天井。那个下面其实是一个大厅嘛，对，大厅，然后大厅分左右，左左边是什么参议院，右边是什么众议院，然后我印象比较深的就是说他在里边还种了很多植物嘛，嗯，在那个花园里面种了很多植物，当时他那个说法是说从日本四十七个都道府县把每个都道府县的代表的植物种在那个参议院和众议院的那个花园子里边，然后它里边有雕塑，什么伊藤博文啊，反正就是大卫众线，就类似于像。日本宪政史上几个重要的人物的雕塑有、那个，有、哦、有？没但是呢，不是四尊，因为四个角嘛。对，他、嗯、有三个，有一个缺了。缺了，对。他有
0: 什么说法呢？就是下一个就是你。<笑>不是，当时的当时就说还有一个说法是说，当时这里面本来要放第四个，就是说是当时任期最长的一个众议员，对对对他当了大概有63年。63年，我的妈呀！几岁开始当？明治时代就开始了、啊，叫那个尾崎行雄，一直当到1953年。嗯，然后到53年的时候，当时是呃，已经63年了。当时本来是考虑把他列为第四尊星、嗯，因为他是任期最长嘛。嗯，而且之后要要超越他，基本上也不大可能，不太不太可能,对,可能对，但后来嘛，也是种种原因，后来可能就还是没有立。就是、反正我那个时候去参观的时候，导游啊是个
2: 老老头子，那个是志愿者嘛，他反正那个说的非常。上价值，他就说为什么留了最后一尊没用呢？就是说鼓励日本年轻人为国家宪政继续做出贡献，希望自己四尊雕像就是你。反正我当时听的时候还蛮绝的这个说法。不
0: 过你前你前面讲到他，你没放很多各个都到府县的这种动植物啊，不、嗯、要、嗯、植物啊。嗯蛮多的，就是我当时去的时候还去那边，正好是311之后，嗯，然后当时为了东北复兴嘛，嗯，就是卖那个东北的那个、啊呃、特产，特产，然后卖什么呢？就是卖他的那清酒，清酒的名字就叫众医院，哈，<笑>我这瓶子我还在，就是，但、啊、实际上是东北复兴酒，他、啊、那个是可能是、嗯，就等于众医院像背书、呃、背书一样，工,工程现那里面，他等于是。啊他可以授权你使用众议院的那个 l o g 于国家一种扶持吧。然后他作为那个，比如说众议院的那个周边商店的限定商品、啊，买那个 s 维 u 的时候可以带个对对对对带一瓶回家。国
2: 会最有名的一个限定商品就是首相馒头，对，你、嗯、知道吧？就是每换一个新的首相，对对对，国会小麦品部就会发，因为日本的馒头是那种甜点馒头，对、嗯，芒酒就是像那个、嗯、像有点像我们那种什么小饼干一样的那种那种感觉，比那个稍微再大一点，它上面就硬。那个新的首相的漫画形象，然后印上去，然后呢？日本老太太最喜欢买这种
0: 东西，对对对对对就是
2: 去国会参观一下，然后啊，叫奥米亚给卡蒂够，就然后去选选来选去，去选那种国会馒头
0: 。还有一个卖的比较多的是那种，比如说那个日本折扇，就扇子上面就是所有到现在为止所有首相，啊、他都给你列一遍，就是对对对，就是对对对对就就就这东西是的。所以说，如果我
2: 们平时收到什么日本带来的小礼物，是那种什么什么首相馒头，你就知道这,这个就非常无聊。那那那那种东西，老太太很喜欢收集这种东西。你刚刚说到那个如玉岛，它有的那种社区型嘛，嗯。永田町那边其实那个，你比如说像图书馆什么的，都是它是在一个大的范围里边。我不知道如意岛交通方便不方便啊？就去从首尔市中心
1: 去到如意岛，交通方便不方便？国会大门口有个地铁站口。这首先，国会它是九号线，就首尔地铁九号线。九、嗯嗯嗯、号线它不进老城区的，它只在新城区内跑。嗯，就两个新城就是如意岛和江南嘛？嗯，两个新城区内跑。嗯。嗯那么这个为什么骚操作呢？首先，它有个地铁站就叫国会议事堂站、嗯嗯嗯，而且国会议堂五号口出来就是大门，就国会大门。但是国会议事堂因为九号线是首尔市区地铁唯一一个开快慢车的，首尔只有这一个，嗯嗯、国会议事堂站不停快车。嗯，只停慢车。你这样说好来，就是说你
2: 说的太具体呢，我因为没去过首尔，我不知道。就是你给一个总体上的感觉，就是说如意岛就国会那个地方，在首尔算不算是比较市中心的地方？
1: 副中心的中心。以上海作为例子，大概在哪里？就是相当于徐家汇的中心有个国会、嗯，可以这么理解吧
2: ？因为像日本的话，像东呃东京永田町很中心了，很中心的，因为它造的比较老，对对吧？然后没有那个像刚才你说的，比如说像如意岛是一个。富都新的开发的一个过程中对过来的对，对吧？不管老还是新吧，其实我觉得，因为现在疫情啊，都去不了。嗯、对，我觉得
1: 这个换成日本，其实相当于在渥太吧建了个国会。啊、哦，那远了，就这种感觉。那,那我觉得比徐家汇还要还远了。对，感觉，这只是一个感觉，<笑>嗯、对对对就感觉上像次在武大一把进了。你说台场，
0: 你说台场更更容易理解。感觉像上海那么要出要出中环了对对。对，但
1: 不至于到中环，反正就感觉大,大宁吧，大宁，因为也是一个岛嘛，也是五角。五角厂，五角厂在贵旦附近。<笑>不过说到韩国国会啊，韩、嗯嗯、国首先韩国国会，我刚才不是二十四个柱子嘛、嗯，其中正面有八个，八个代表韩国八道、嗯，那么这个八道也包括北面的。对啊对啊，韩国有一个传统，有个惯例吧，类似于在韩国国会内的所有餐厅必须泡菜要是韩国生产的，有这么一个惯例这个还能理解，这个能理解、嗯。然后除此以外嘛，反正就刚才不是提到日本嘛，嗯、韩国这点韩国的国会那些有关人就很很羡慕日本，就是、日本老开发这种周边，然后我就去那个国会那个小卖铺嘛、嗯，我说你们。最特色什么？他给我拿一个手册，说是这个东西。然后打开一看，国会议员还有国会的记者的联系方式啊、嗯。他们说每次只要是个懂点行的人，嗯、或者是一些有志于政治的人、嗯，他们来国会去买这个东西
2: 。但我觉得不管怎么说，它里边能结婚这个事情，我觉得还蛮蛮意外的啊外外。因为这个东西说老实话，放在市政厅我能理解，放在国会的话，嗯、其实我觉得这这一点，因为即便没有卖品部门，有这个东西。的话，我觉得也是比较有生活气息的一个一个感觉吧。就
1: 是周末，尤其是周末的话，就可以普通韩国年轻人在那
2: 边结婚的欲望高不高？就是一个普通的婚礼殿堂，啊、只是说
1: 它比较便宜还是比较特
2: 殊。比较便宜行，不管怎么说吧，就是说虽然体制不太一样，但至少理解起来，因为我平时跟日本人解释也是这样。对他问我两会什么，我觉得你可以理解为是中国的国会。对对就这样理解，就是说，如果疫情之后啊，大家有兴趣的话，因为这两块地方都是能参观的嘛，对对吧？都是能参观，大家可以去看一看，哎，挺有意思的。而且、嗯、今天
0: 就是聊了很多相同的地方，嗯、但本质上面我这还是稍微上点价值的，本质还是不太一样，因为韩国毕竟是个总统制的国家，对他的国会的权柄跟日本不一样，对日本的话，众议院太重要了。还还有一个观念，肯定跟大家稍微纠正一下，就很多人会认为。嗯议会制国家行政比较弱，但实际上面议会制国家的话，它的行政权力非常大，嗯、因为它行政和立法是高度统一的。嗯嗯，像日本的话，就比如说他要通过一些行政上的手,手短的话，很简单，我就通过一个法案就可以了。嗯，然后这个法案的执行力就会非常非常强。嗯，这个法某种程度上来说，反而比很多的我们想象中的这种总统制国家的那个权力执行起来更加彻底。我理解沙老师那个意思，就
2: 是对于政府对日本的政府部门来说，你的任何的呃行为裁量。的标准就是法案，就法案，就是我记得我们疫情期间聊过这个话题嘛，很多人不理解，就是为什么日本那个需要通过法案，就是官员为什么推一推才动一动，又没办法，你没有法案的
0: 话，就是他没有指南嘛，对
2: 对吧？而且你任何做私自的动作的
0: 话，其实会有危险，因为他的很多，甚至他的很多国家行政的政策。都是靠法案推动的，嗯，这个跟韩国可能就会有一个本质上的不一样了
1: 。对，就是看韩国的法案，很多人第一感觉是韩国的法案很模糊写的，嗯，就是很多法案的一个条就是可以怎么怎么样、嗯，就会程度性的词语会用的特别多，在韩国的法案里面，嗯、可能还是因为总统制的韩国的话
2: ，行政权力相对于那个司法呃就是立法权还相对没那么弱，日本的话基本上省厅省厅基本上就是很弱了嘛，然后再加上。现在什么人事局这种出来之后都，都权力的中心，权力都全在的
0: 中心就在永田町<笑>、啊。你不<笑>对对对，你韩国你不可能说权力的中心在汝约岛。对对对,对。<笑>
2: 韩国还是青瓦台嘛对、啊，对，啊，基本上还是这样
1: 。所以说韩国的很多政治那种政策啊，嗯、都是得靠解释。比如说韩国的出入境法律有一条说嘛，说对于可能会违反出入境秩序的人，将采取行动限定的措施。嗯、有这么一句话、嗯，那么这个法律根据在哪里？就是我来解释这个法律。嗯、所以说在韩国就这个裁量权会比较大一些、嗯。我觉得这个其实法案的这个话题，其实以
0: 后有机会可以展开一下、嗯，
2: 就跟检察院一样，碰到。那种具体的
0: 事情、啊是，我们可以展开。我们就去，就等那个日韩赶赶紧出出大事的
2: 。你要毒奶了吗？<笑><笑>好吧，那我们今天是全小新那个回归魔都第一周啊、嗯，那个可以那个跟大家分享一下我们两会跟日韩国会的一些话题，好吧？那我们下周再跟大家见面，大家拜拜，
3: 拜拜，拜拜。I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school.、Today. That's what I learned in school. Today. <laughs> what did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance.、And、that's what I learned in school today. That's what I learned in school.